0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade, este conteúdo semanal que o grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, faz sempre para você. Porque aqui a gente faz não só aquela análise do que aconteceu durante a semana, contando um pouco dos bastidores da notícia em Brasília, mas também as projeções, o que vai acontecer na semana que começa E hoje estamos recebendo Com muita alegria uma convidada Uma convidada internacional Juliana Monteiro Que deixou o Brasil Há sete anos Para virar correspondente Trabalhar o jornalismo de uma forma mais ampla Também respirar novos ares Enfim, a cultura europeia Sempre é bem-vinda em qualquer Área da vida que se trabalhe E ela lá, da Itália vai nos trazer boas informações e, principalmente, como estamos sendo vistos pelos olhares europeus. Afinal de contas, ela também escreve muito para Portugal, nossos irmãos lusitanos. Então tá, vamos aqui começar, iniciando eu, Alexandre Jardim, sempre junto dos meus parceiros e amigos, Rudolfo Lago e Estevão Damasio, damos início ao podcast semanal do Imagem e Credibilidade E aí vamos começar né, Pela nossa convidada Afinal de contas a boa educação Assim nos, nos manda E aí a gente vai Juliana, primeiro seja muito bem-vinda A esse espaço, o conteúdo do Imagem e Credibilidade Recebe com muita alegria você E a gente faz aquele Apanhado no primeiro bloco Sobre o que tem acontecido né? E no Brasil essa semana, como não podia ser diferente Também imagino Aí na Europa, na Itália o assunto acaba sendo realmente a questão da Covid. A Covid é uma pandemia que parou o planeta Terra e a gente tem muita curiosidade para saber como é que está o cenário aí na Europa, em especial na Itália. Você pode contar um pouquinho para gente, Juliana?
1: Posso sim. Primeiro, é um prazer estar aqui, Alexandre, Estevão, meu querido amigo Rodolfo. É, bom, é, a gente, nós vivemos aqui na, na Europa, como um todo, uma primeira onda. Que afetou os países de maneira diferente, mas, é, a, p, pelo menos no sul da Europa, de uma maneira muito forte Itália, Espanha, França, o Reino Unido também, Portugal um pouco menos Mas a gente enfrentou uma primeira onda que mobilizou muitos esforços aqui na Europa Todos os países tomar as suas providências. É, todos os países se fecharam em lockdown mais ou menos rigorosos. Talvez o da Itália tenha sido mais rigoroso de todos. É, e eu acho que é justificado, porque foi o primeiro país da Europa. A doença era muito nova. Para vocês terem uma ideia, quando a a Covid chegou na Itália, ela nem tinha esse nome ainda. Nós chamávamos de coronavírus. Ela foi a doença foi batizada quando nós já estávamos em lockdown. Então é, aqui a situação foi mais foi mais dramática. Passada essa, essa primeira onda e essas medidas sanitárias que foram tomadas aqui, é, nós assistimos aqui na Europa como um todo também uma, uma queda no número de casos, número de mortes, um controle da doença. E aí os países se abriram, muito motivados por uma pressão econômica forte e, e eram as portas do verão europeu. né? Assim, A, a, a doença chegou aqui, a gente estava no frio e aí ela... As portas do verão europeu, ela estava controlada e os países é, resolveram se abrir, até pra, esperando alguma recuperação econômica. Todo mundo que saiu das capitais europeias e viajou, e eu conheço muita gente aqui na Europa que foi para o litoral, que foi, enfim que saiu em viagem, é, já era um comentário de que nós pagaríamos essa conta em setembro. A gente já estava esperando essa conta para setembro, acabou que chegou em outubro Mas já era uma expectativa não só das pessoas, como também dos governos Assim, Os governos da Europa estavam esperando o resultado dessa abertura Agora junto com a volta às aulas Ela demorou um pouco a vir Inicialmente a gente achou que, que por alguma razão misteriosa Nós não fôssemos viver uma segunda onda como estava sendo prevista e até que ela chegou de uma vez agora em outubro. Então, assim, todos os países do continente estão experimentando um aumento que eu vou definir como assustador do número de novos casos. Países que tiveram poucos casos na primeira onda, como Portugal, por exemplo, agora estão com uma segunda onda super agressiva no número de casos. Aqui na Itália, ontem, foram 16 mil novos casos. É muita coisa. É... É, é, é muito mais do que a Itália registrava de novos casos no auge da primeira onda, o que deixa todo mundo em alerta, mas o número de mortes, felizmente, não está acompanhando esse aumento todo. E por isso, bom, ainda assim, todos, a, 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 a Covid é o principal assunto do noticiário europeu, aqui na Itália só se fala nisso. É, as autoridades de todo o país, os presidentes das regiões, o próprio presidente do Conselho, Conte, é, eles estão todos os dias pedindo que a população colabore, continue as medidas de distanciamento. É, domingo passado, Conte baixou um decreto restringindo a nossa mobilidade aqui de novo, agora um terço da Itália está com toque de recolher às 11 horas da noite, aqui em Roma, é até meia-noite, a gente pode circular até meia-noite Depois não pode mais, só às seis da manhã Às cinco da manhã, perdão é, e, e outras medidas Eu estava lendo hoje que Portugal, por exemplo Já não pode mais discotecas é, Restaurantes é, é, fechados Eu tive em Lisboa há pouquíssimo tempo agora E estava muito mais tranquilo De circular, de frequentar, já não pode mais E a gente agora está na expectativa De não deixar Essa segunda onda Se tornar a tragédia que foi a primeira onda Aqui na Itália a gente já tem alguns problemas, na região de Abruzzo, por exemplo, já não tem mais leitos Então já teve gente morrendo em ambulância de ontem para hoje é, A Campanha também é uma região que está sendo muito afetada, então eles estão com medidas mais duras Enfim, estamos na expectativa aqui do, de, de como que vamos agora atravessar essa segunda onda Até que tenha uma solução mais definitiva, uma vacina, uma medicação, enfim
0: é, esse é um temor aqui no Brasil também. A gente, como tem, na verdade, pego sempre... A Covid com atraso ou com delay, como a gente chama na profissão A gente tem medo realmente que essa segunda onda venha para o Brasil Esperamos que se chegar já chegue com a vacina Mas eu tenho que passar para os meus parceiros Mas antes, até porque temos um assunto no Brasil Que está causando muito problema relacionado à Covid Que é a guerra das vacinas Mas é importante a gente saber como o Brasil está sendo visto aí Como é que está a imagem com relação ao combate do coronavírus aí na Europa com relação
1: ao nosso país, hein, Juliana? Olha, eu sempre viajei muito, não é a primeira vez que eu moro fora do país, em 2002, eu morei um tempo na Inglaterra e eu sempre circulei muito por aqui. E o Brasil sempre teve isso que a gente chama de soft power, né? Sempre foi um país muito bem visto. É um país que sempre passou como um país muito razoável com seus problemas, com as suas desigualdades, enfim, com a sua criminalidade, que também sempre foi notícia aqui fora, com os seus é, escândalos de corrupção, que também sempre foram notícia aqui fora, mas um país muito razoável, um país previsível, digamos assim, dentro do Ocidente. O Brasil hoje é visto como um país imprevisível, com um presidente lunático. É, eu estive no Brasil agora, né? eu, eu voltei do Brasil, tem... Quase duas semanas, mas eu tive no Brasil agora E é impressionante como parece que o Brasil não participa da pandemia O Brasil tem um problema com a, com a Covid Mas a impressão que me dá é que o Brasil não participa da pandemia O clima não é, é dividido com, 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 com o restante dos, dos países Não é tratado Enfim, então aqui é, as, Todas as pessoas que vêm falar comigo 100% delas Vêm falar comigo de maneira perplexa é, a, a primeira perplexidade é Como um país Como o Brasil Com uma, com, com uma população Como o um povo brasileiro Porque é importante dizer Que a, que a Itália tem uma afinidade é, Sociocultural com o Brasil muito grande Primeiro porque tem uma comunidade italiana no Brasil enorme. Então, todo italiano tem uma tia, uma mãe, um sobrinho. Muitos italianos conhecem o Brasil, é, acompanham não só a política, mas a cultura brasileira também. Então, assim o, o Brasil não é um estranho nem um desconhecido aqui na Itália. Muito pelo contrário, é um país muito próximo é, da Itália. E aqui o clima é de perplexidade como que esse povo elegeu esse presidente depois uma perplexidade de como que esse presidente é esse presidente e a maneira como ele conduz a crise da Covid é vista aqui como uma verdadeira loucura, uma vera loucura. Assim, as pessoas aqui, elas vêm me perguntar tipo... Que, 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 que caso sucede a Brasília né? o, que, o, o, o que acontece com o Brasil? Onde foi que vocês perderam a mão? O que, que aconteceu? Eles acham que eu tenho algum segredo alguma, Algo extraordinário Para explicar o que acontece com o Brasil E é difícil então, até para a gente
0: Então talvez agora você entenda um pouco Porque eu já passo a bola Para Rodolfo Lago Já com a pauta da guerra das vacinas E talvez você entenda Quer dizer, você sabe bem daqui, você é uma brasileira, uma jornalista que conhece bem nossos cenários. Mas, enfim, essa semana foi protagonizada por uma guerra de vacinas, de uma disputa de poder que o menos visto foi justamente o benefício da população. Tem muito a ver com o que você acabou de, de relatar. Então, vamos lá. Rodolfo Lago com a pauta Guerra das Vacinas. Está contigo, Rodolfo. Explica um pouco aí para a Juliana
2: é enfim Juliana olha um prazer enorme estar é, tá aqui com você né quanto tempo muito legal, muito bacana estevão Alexandre nossos amigos aí que seguem a gente é essa coisa da Guerra das vacinas é um episódio absolutamente lamentável em todos os sentidos né é, é, nós estamos aqui é, discutindo é, é, se vamos utilizar ou não vamos utilizar. Uma vacina que ainda está sendo testada né? e cuja utilização ou não utilização depende desses testes. Né? Então é o primeiro ponto que torna essa discussão absolutamente absurda. Né? É, é... O segundo ponto é essa politização de, de, de uma coisa que não tem, não tem nada, nada de política. Né? E aí, é, é, vamos, vamos, vamos combinar que, que dos dois lados, né? Quer dizer, se o presidente Bolsonaro. É, não tem condição de ficar dando o que deu, dizendo que ele não vai usar a vacina, porque a vacina é chinesa, porque não sei o que, essas bobagens todas, também não é uma coisa, assim, vamos combinar, tão, tão bonita de se ver, o, o, o governador de São Paulo, João Dória ir é para o Congresso Nacional levando é, é, doses de vacina, embalagem de vacina, e ficar posando junto com seus aliados, assim... Vote na minha vacina, entendeu? É, é, então foi uma situação toda muito, muito louca, muito, muito, muito complicada E a única coisa que a mim, pelo menos, me parece confortar Alexandre, Estevam, Juliana É que no fim das contas, isso tudo me parece muito mais espuma Do que uma questão de fato Porque, graças a Deus, as democracias e o Brasil com todos os seus problemas, hoje é uma democracia, tem seus sistemas de pesos e contrapesos para garantir que se essa vacina tiver a eficácia comprovada, ela no interesse da sociedade, ela vai ser adquirida sim. Porque isso não é uma coisa que dependa da vontade do presidente da república, porque a gente não vive numa ditadura. entendeu Então, quer dizer, em última instância, isso vai ser judicializado, o Supremo vai... É, obrigar que se use a vacina Porque isso no fim das contas Pode até incorrer Ontem o Miguel Reale Júnior O jurista de Miguel Reale Júnior já falava isso Pode correr um crime de responsabilidade O presidente não tem poder suficiente Para evitar Que alguma coisa, algum produto Uma substância que exista No interesse da sociedade Para curar uma pandemia da gravidade Da Covid-19 não seja usada Então no final das contas Vamos ficar calmos, porque vai ter vacina. Não importa de onde ela venha, mas vai ter vacina.
0: É, muito bem lembrado, Rodolfo Lago. Até porque também Estevam Damásio contou muito bem nos conteúdos desta semana, né, Estevam? Essa questão relativa à vacina, já que a vacina ela vai ser internalizada pelos institutos brasileiros respeitadíssimos. Afinal de contas, nenhum desses institutos vai ter a irresponsabilidade, como bem disse Estevam, de colocar uma vacina que contêm algum risco. Mas está contigo, Estevão. guerra das vacinas é a nossa
3: pauta. É, infelizmente, continua sendo a nossa pauta, eu agradeço a participação da Juliana. É importante nós termos nessa né, visão é, que o Brasil hoje desfruta no exterior, especialmente na Europa, que tem relações comerciais importantíssimas, estratégicas, não só com o Brasil, mas principalmente com com o Mercosul, né? Então, muito bem-vinda, Juliana. É um prazer dividir essa tela com você. Eu acho que vocês já disseram tudo, né? Eu entendo que a cegueira ideológica do presidente Jair Bolsonaro e a digamos vaidade marqueteira do governador João Dória não podem definitivamente se sobrepor à ciência, né? nós temos aí o Instituto Butantan, que tem uma respeitabilidade até no cenário internacional, não é brincadeira, a vacina, como bem pontuou o Rodolfo, ainda não está aprovada, porém, ela a partir do momento em que foi abraçada por um institutos de pesquisas como o Butantan, isso já denota uma seriedade e uma credibilidade, né? então isso não pode ser politizado de forma alguma, e no mais, nós temos ainda a questão da Anvisa, né? o presidente da Anvisa já falou é, de uma forma bem racional, a Anvisa é uma agência reguladora, ela não pode ser controlada pelo governo, porque muitas vezes ela desfruta de uma autonomia necessária, para é, ir contra o próprio governo, ela fiscaliza entidades governamentais também, além do mercado como um todo, ela fiscaliza entidades governamentais, então hipótese alguma o presidente Bolsonaro pode atropelar os trâmites burocráticos e necessários que a Anvisa tem, por exemplo, para dar um endosso a essa vacina X e Y, eu acho que é um desrespeito o governo brasileiro continua desrespeitando a China, assim como o Trump de ouvir o chinês, a vacina chinesa. Vacina não tem que ter pátria. Vacina tem que ser desfrutada pelo mundo inteiro. Então, são erros crassos e, infelizmente, nós estamos tendo que colocar na nossa pauta hoje essa guerra das vacinas que só acontece no Brasil. É impressionante.
0: É, é e vamos agora voltar para a Juliana, até porque, Juliana, como o Brasil você conhece bem, tem as suas, as suas mazelas e alguns fatos ultimamente têm sido colocados em público de uma maneira até um pouco, digamos, constrangedora para quem participa dela. E o ministro da saúde, né, Eduardo Pazuello, que é um, um general ainda nativo, até pedem para que ele bata a reserva, acabou recebendo um puxão de orelhas publicamente do presidente da República, que anunciou justamente que Estevão e Rudolfo falaram, que ia comprar as doses e depois o presidente falou, não compra não. Quero saber, nós queremos saber, esse assunto repercutiu aí fora? Vocês ouviram algo a respeito?
1: Não, repercutiu muito. Esse assunto foi manchete de toda a imprensa europeia. Porque nesse momento, todas as, as, as fichas de esperança as populações atingidas pela Covid, praticamente o mundo inteiro, tem, estão sendo colocadas numa vacina. Então, a vacina é a expectativa de todos os territórios. Então, aqui na Itália, por exemplo, tem uma pressão muito grande em cima do, do, do Conte, do presidente do conselho, porque ele está prometendo a vacina para dezembro. É, inicialmente era janeiro Ele antecipou para dezembro E aí ontem já tinham Alguns especialistas é, pedindo Para o presidente trate o italiano como adulto Falando que é impossível que essa vacina chegue Em dezembro e o presidente bate o pé Falando que vai chegar em dezembro Enfim, a expectativa do mundo inteiro É pela vacina e ninguém está preocupado Com a nacionalidade da vacina Se vai vir de Oxford, se vai vir dos Estados Unidos, se vai vir da China Não tem ninguém preocupado com isso A Itália também está com muitos esforços de pesquisa para desenvolver a sua vacina Mas estamos esperando o mundo inteiro A primeira vacina eficiente Que a gente consiga atender as populações Quando o presidente do Brasil é, Vai a público dizer Suspender a compra de um lote Eu, eu hoje, eu, ontem eu, eu, eu faço isso né? Eu fui assistir a live a, a, a minha penitência semanal Por ser brasileira Eu assisto a live do Bolsonaro e é assustador, porque, porque é isso, ele diz, ele reafirma, ele continua, enfim. É, e, e é assustador, porque o, o Brasil, ontem enterrou as 484 pessoas, se não me engano. Ele lamentou a morte de uma, né, que foi o senador, enfim que, que, que é amigo dele, de um brasileiro. Harold de
0: Oliveira. Harold Oliveira. Oliveira,
1: o é. nome tinha me fugido aqui. Sem ele saber. lamentou a morte de um brasileiro. É, desrespeitando os, os, os outros 483, as outras 483 famílias que também perderam seus entes ontem, desrespeitando as 400 que vão perder hoje, que vão perder amanhã, ele ignora, ele faz uma live enorme onde o assunto coronavírus só aparece, o assunto, o assunto covid só aparece na hora que ele vai falar de cloroquina, ele continua indicando cloroquina, e na hora que ele vai falar que não vai comprar vacina nenhuma, com argumentos assim, que é de deixar realmente o mundo inteiro de, 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 de queixo caído, porque é só no Brasil.
0: É, então, continua contigo, porque tem outro assunto também que a gente imagina que o Brasil não deve estar sendo muito bem visto aí fora, que é a questão ambiental, né, Juliana? Porque, afinal de contas, o meio ambiente no Brasil é um grande patrimônio, não só nosso, mas do mundo todo. Não que o mundo seja dono do que nós nós temos de meio ambiente, mas nós somos responsáveis por cuidar deste patrimônio para que todos usufruam, enfim, dentro deste cenário, do que você também tem acompanhado com relação a devastações, a descasos, a combates e não combates, a posturas e não posturas, como é que está sendo vista essa questão do meio ambiente aí fora com as queimadas, mas no viés do agronegócio? Você tem uma visão para nos falar?
1: Olha, é, eu vou falar de Europa, não vou me aventurar de falar do, do resto do mundo como um todo não, mas na Europa é, a, a, a consciência ambiental da população em geral é maior do que no Brasil. Esse assunto ele é pautado, é, inclusive dentro das regras do próprio capitalismo, as pessoas escolhem aonde elas querem investir o dinheiro delas e elas preferem, a, o cidadão comum europeu ele prefere, ele opta, por investir o dinheiro dele em países e em empresas é, responsáveis com o meio ambiente. Quando estava é, no auge das, das queimadas aí no Brasil, da Amazônia, Pantanal e tal, esse assunto foi tratado aqui com a máxima gravidade. E aí, de novo, é, o que o Bolsonaro faz em relação à vacina, por exemplo, ainda que tivesse um debate a ser feito sobre vacina, sobre eficácia, Sobre, sobre ser obrigatório ou não, ainda que tivesse um debate a ser feito, nesse momento a fala do presidente, como se vai se como colocando a população apreensiva com essa vacina, como se fosse injetado qualquer coisa nas suas vezes, enfim, é é, 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 é o mesmo choque que a com que com que a Europa recebe as falas do Bolsonaro em relação a queimadas na Amazônia, Pantanal, que hoje tem satélites, hoje tem centros, tem fotos aéreas, todo mundo sabe o que está acontecendo aqui e o presidente vai a público dizer que não, que não tá acontecendo nada, que a Amazônia não pega fogo, ele falou isso na live de ontem, que a Amazônia não pega fogo, assim, não dá para entender. E, e isso deixa todo mundo aqui, como eu disse no começo, assim essa fala é escutada com muita perplexidade as pessoas assim não acreditam o presidente brasileiro hoje é visto como lunático gente é muito complicado sabe como um verdadeiro louco um lunático um perigo não só para o Brasil mas para o planeta inteiro eu tive no interior de Portugal agora também em setembro no começo de setembro no interior de Portugal fui resolver um problema enfim de documentação numa cidade muito pequenininha tão pequenininha que não tinha tido nenhum caso de covid ainda e um agricultor veio conversar comigo sobre a questão das queimadas no Brasil. Então, assim, é uma preocupação. A, a, a questão com o meio ambiente, a questão de como o Brasil maneja, a questão dos, dos agrotóxicos no Brasil, isso é uma pauta que é importantíssima. O cidadão comum europeu, ele opta por não comprar um produto que venha do Brasil, ao saber que nós envenenamos as nossas lavouras com tanto agrotóxico. Isso é uma. É, é, uma, é uma condicionante para que as pessoas comprem os nossos produtos aqui.
0: É, eu entendo. Realmente você tem uma visão do que a gente não gostaria que fosse a realidade, mas é. Mas agora vamos passar também para as análises de também quem está acompanhando esse assunto de perto, que é o Rodolfo Lago e o Estevão Damasio. Então agora, contigo, Rodolfo.
2: É, então, o que a Juliana pontuou, Alexandre Estevam, nossos amigos, é o
0: que é, é,
2: é, enfim, é, é o que a gente fala sempre muito aqui. Né? É, é, se o governo brasileiro não está preocupado com o problema ambiental, ele devia se preocupar com o problema econômico que isso acarreta. Porque, como bem disse a Juliana, é, é, os outros países do mundo se preocupam com o problema ambiental. E aí, ao se preocuparem com o problema ambiental, eles procedem como ela estava explicando. Não compram o produto brasileiro, resolvem não investir no Brasil, porque eles estão comprometidos com essa bandeira. Então, isso não é mais, em boa parte do mundo, uma questão ideológica, como o governo Bolsonaro fica querendo colocar. Né? É um consenso mundial de que o planeta está esgotando, os seus recursos, se ele não mudar a forma de agir né, nós todos vamos pagar por isso então é, empresários consumidores buscam o que se chama hoje de selo verde, que é o selo que mostra que existe um compromisso daquele produtor com a questão ambiental, busca outras formas de produção agrícola que respeite o meio ambiente que isso fique garantido na hora de se adquirir o produto né? As empresas aí não investem Então quer dizer, o Brasil está apostando numa coisa é, Que pode gerar um grave problema econômico para o país Então se não se preocupa com o problema ambiental Devia pelo menos então, se preocupar com o problema econômico né? Porque dinheiro com dinheiro todo mundo se preocupa Né, né Estevam?
3: Ah, com certeza, acho que houve um tempo em que reclamávamos até, de certa forma, com razão, das chamadas barreiras não tarifárias né, impostas por vários países europeus, especialmente, chamado protecionismo europeu. Mas hoje o mundo mudou. Eu acho que hoje é, as, os pré-requisitos para o comércio é, exterior eles são pautados por preocupações ambientais. E o Brasil tem que se adequar a isso, não dá para ficar dando murro em ponta de faca. O problema é que os dois ministérios, que teoricamente, né, têm ou deveriam ter mais contato com os países europeus, com os Estados Unidos, o mercado asiático, que são as pastas das relações exteriores, e do Ministério do Meio Ambiente, estão dominados ainda pela ideologia do governo Bolsonaro. Então a gente está perdendo muito e a gente corre o risco de perder mais se, como diz as pesquisas norte-americanas, e como ele foi muito bem no último debate, Biden vencer o pleito aí a conjuntura internacional, tendo como protagonista os Estados Unidos, vai, vai balançar. E vai balançar não para o nosso lado, não em nosso favor, para o lado de outros países. Então a gente corre muito risco de termos abalada a nossa relação com os Estados Unidos, e consequentemente com a Europa, se insistirmos com essa cegueira ideológica.
0: Perfeito, Estrela Mas Você lembrou uma coisa importantíssima, essa questão do pêndulo norte-americano e da questão da mudança de poder que pode haver, ao que tudo indica, nos Estados Unidos, vai influenciar diretamente no Brasil. E é bom que se fique atento por aqui, porque pode ser que a nossa política tenha que mudar radicalmente. Mas, enfim, falando em política, vamos para a nossa política caseira. Até porque, Juliana, você está longe, mas nós estamos, por incrível que pareça, ninguém se lembra muito, mas de uma eleição municipal que é a eleição mais importante do Brasil, porque é dos municípios que a vida é sentida. É lá que todo mundo está, ou seja, é na sua cidade que você sente a política acontecer. E nós estamos numa eleição municipal que parece que não está acontecendo. Mas nossos analistas, Estevão Damasio e Rodolfo Lago, vão lhe contar bem como é que está o cenário no Brasil, principalmente naquela cidade que é considerada a vitrine ou o laboratório político do Brasil, que é São Paulo. Então eu volto agora a Rodolfo Lago. Mas você, Juliana, vai ter que opinar. Você está fora do Brasil, mas queremos saber a sua opinião também. Mas vamos iniciar com o Rodolfo. Está contigo, Rodolfo.
2: É, pois é, é o Celso Russomano, com apoio, com o Bolsonaro na garupa, enfim, com todo o apoio agora que ele não tinha em eleições passadas, vai voltando. Parece a se mostrar o cavalo paraguaio mesmo, como muitos chamam. Né? Ele estava disparado na frente. Bruno Covas, do PSDB, o prefeito de São Paulo, começou a se aproximar. E na pesquisa é, que foi divulgada hoje, é, Estevam, Juliana, nossos amigos, o Mano já aparece atrás do Bruno Covas. Bruno Covas com 23% das intenções de voto, o Russomano com 20%, o Guilherme Boulos se aproximando desses dois, e aí já tem muita gente aí imaginando que talvez o segundo turno nem seja entre Russo Romano e Bruno Covas, mas sim entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. É, é, então, o quadro ali mudando, né? e aí é, Bolsonaro aparentemente fez uma aposta errada em São Paulo, né é, e isso pode ter consequências daqui a dois anos aí no cenário das eleições, porque isso é, Elegendo-se é, Bruno Covas né, Que parece aí o, o mais provável Dadas as pesquisas de hoje né, Política muda né, Mas hoje é o que parece Bruno Covas se elegendo é, Isso certamente vai fortalecer A candidatura do João Dória À presidência da República
0: é, Lembrando Rodolfo Lago Que de fato São Paulo pode mudar Muito rápido mas a tendência, com, tanto pouco, com um pouco tempo para as eleições, esse crescimento do Colos realmente chama a atenção. E lembrando também o nosso seguidor, porque a gente aqui começa a conversar muito, falamos do dia de hoje, e nós gravamos sempre, nas sextas-feiras. Hoje é dia 23 de outubro. Mas o nosso conteúdo, às vezes, é visto por você no sábado ou no domingo, preparando a semana, e é bom que a gente conclui. Nós estamos no dia 23 de outubro, direto de Brasília, mas Estevam Damásio, eles estão olhando as eleições no olhar das alterosas. Porque Estevão Damásio tem um olhar atento em Brasília, onde vive, mas ele corre esse Brasil como um todo. Uma hora está no Mato Grosso, outra hora está em Minas Gerais. Uhum. E aí, Estevão, como é que está o cenário eleitoral brasileiro com o olhar das alterosas de Estevão Damasio? Damásio?
3: Eu acho que o presidente Bolsonaro estava numa posição muito cômoda por não ter partido. Ele está sem partido. Então, teoricamente ele correria muito menos risco se ficasse na dele. Ou se só posicionasse no segundo turno. Porém, pressionado, ele está tendo que se posicionar especialmente no eixo Rio-São Paulo. E aí ele pode pagar caro por isso. Porque, como bem disse o Rudolfo, está apostando de forma errada até o momento. Né? Se por acaso Russo Mano ficar fora do segundo turno, tivermos esquerda contra centro-esquerda, bolos contra Bruno Covas, aí vai ser uma perda gigante para Bolsonaro. Né? Ao abraçar um candidato derrotado, que eventualmente nem chegará ao segundo turno, aí sim, como bem pontuou o Rodolfo, eu acho que poderá ter impactos nas eleições de 2022. Rousseau é um candidato muito polêmico, ele larga na frente, perde terreno, ele não tem muita empatia, enfim, ele acha que vai conseguir vitórias ainda no bojo daqueles programas da década de 90, do direito consumidor. É muito pouco hoje, a sociedade mudou, mas vamos ver, porque a política muda muito.
0: Ah, e, o, e o outro cenário, Estevão Namado, Rio de Janeiro... Belo Horizonte, ah, eu acho que, como é que tá? O
3: Bolsonaro também tendo pressionado que optar pelo Marcelo Crivella corre o risco, né? Porque Crivella pode perder a reeleição. É, e aí nós teremos para o Democratas, né, Rodolfo?
2: Eduardo Paes, que está na Eduardo frente Paz, lá. Eduardo que
3: está no Democrata, ex-tucano.
2: Né? Ex-tucano hoje no Democratas e bem disparado na frente, já tem. Gente que é, que então, então pode imagina ganhar até o Bolsonaro. Turno.
3: Bolsonaro perde no Rio e em São Paulo as duas principais cidades brasileiras. Aí eu acho que ele sai muito chamuscado desse pleito municipal. Um pleito que ele teria todas as condições de surfar, ficar só esperando o segundo turno, mas não, foi pressionado, aí pode dançar. É,
0: e nesse fechamento de eleições, Rudolfo, você que tem acompanhado de perto, como é que está o crescimento dos partidos em termos de siglas, de legendas? Quais são os partidos que têm liderado nas capitais?
2: Agora, agora com o PSDB passando em São Paulo, é o PSDB. O PSDB está na frente em São Paulo, está na frente em Florianópolis, perdão, está na frente em São Paulo, está na frente em duas capitais do Norte, Porto Velho e Boa Vista, está na frente em Natal. É, acho que são essas, eu agora não estou com os dados todos aqui na minha mão, mas é o PSDB e depois o DEM, que deverá ser aliado do, do, do PSDB, do João Dória, nas eleições de 2022. Então, é, esse cenário, ele realmente ele pode vir a favorecer é, o João Dória nessa disputa, né porque o que, que acontece nas eleições municipais? Além delas serem meio laboratório das eleições é, de dois anos depois, elas criam é, é, as bases é, de, de apoio né, de cabos eleitorais né? os, os prefeitos, os vereadores são cabos eleitorais importantes dos candidatos dois anos depois Então é, esse cenário se projeta na frente assim, podendo favorecer o João Dória
0: Perfeito, cenário completo, e agora, Juliana, dentro deste cenário que você conheceu, lembrando, mudar mais não quis se declarar, porque ele é um torcedor, mas em Minas, Juliana, em Belo Horizonte, quem está na frente é Elias Calil, que foi ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, enfim, está é. com uma administração que foge. Dar... eu acho que não perde, não. <risos> <risos> Esse é só uma tragédia para tirar a reeleição dele. É, ele está então, praticamente e, eleito e, no e ele... primeiro turno. E ele foge desse estereótipo direito-esquerdo, enfim, ele é Calil, né? Mas vamos lá, Juliana, como é que você também, e aí, claro, o público europeu, você é uma jornalista muito bem concentuada, está enxergando essa questão eleitoral. Para começar, o europeu vê que o Brasil está tendo eleição isso de alguma maneira é falado aí?
1: Olha, essa eleição não é muito falada aqui, não. Ela não é muito acompanhada, não. É... Primeiro porque a, 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 a eleição majoritária né, para presidentes e governadores é a eleição que, a, que, o, que o mundo acompanha mais de perto mesmo, a Europa principalmente. E segundo porque não tem muito espaço no noticiário aqui, sabe? Assim, eu, hoje o noticiário está tomado pela Covid, é, enfim, e por, e, e por questões europeias também, né, da, da política europeia. Porque os países são impactados pelas medidas que os outros, que os vizinhos tomam aqui também. Então, não tem muito espaço no noticiário. A eleição não é muito acompanhada daqui, não. Eu, pessoalmente, comecei a acompanhar essa, essas eleições, essa campanha, com muito, muito pessimismo. É, enfim, sem acreditar muito que a gente pudesse ver uma mudança efetiva no nosso quadro político. Mas é, essa mudança em, no, no Rio e em São Paulo, o Mano caindo, enfim, dá uma esperança de que pelo menos o candidato do governo saia derrotado nas duas maiores cidades do país. Então,
0: Opa! Esperamos. Olha lá, Juliana, com suas projeções, porque já está até adiantando a fase, porque justamente agora a gente encerra o bloco das análises da semana e já iniciamos o que você começou a fazer, Juliana, que são as projeções da próxima semana. Então, está contigo, Juliana. O que você projeta para a semana que se inicia?
1: Olha, eu sou, eu, 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 costumo errar muito as minhas projeções, porque eu sou uma pessoa de natureza otimista. E nos últimos anos, nem o Brasil nem o mundo tem dado muitos, é, muitos é, sinais de que, eu, de, de que eu possa continuar exercitando no meu otimismo. Então, assim, eu não estou otimista com o nosso futuro próximo, não, sabe? eu acho que a vacina vai demorar mais do que, do que a gente acha que vai demorar. Eu acho que a segunda onda vai matar mais do que a gente está achando que vai matar. Eu acho que a situação no Brasil... Eu discordo um pouco que o Brasil vai experimentar uma segunda onda. Eu acho que o Brasil jamais saiu e do jeito que vai, jamais sairá da primeira onda. Eu acho que o Brasil vai experimentar. É, uma, é, um, é um tsunami que sabe lá quando que isso vai se resolver no nosso país, então eu realmente eu não vou arriscar nenhuma previsão, só vou dizer que eu estou bem pessimista em relação ao nosso futuro próximo, Alexandre.
0: É, realmente é um olhar triste, mas esperamos e torcemos, já que falamos de torcidas aqui, que seja um pouco melhor. E agora eu vou inverter, eu estava sempre indo para o Rodolfo Lago, mas vamos lá. Estevam Damasio, sua projeção da semana que se inicia, Estevão
3: acho que não tem outra que não seja a economia. O governo tem que resolver os problemas internos, tem que conseguir desembaralhar esse processo da comissão de orçamento. Né? Já está passando da hora, porque nesse momento, se você passa pelas principais agências de notícias, só tem informação ruim da economia. Prévia da inflação em outubro, maior alta desde 1995. Puxada pelos alimentos. Taxa de desemprego, recorte 14% em setembro, segundo o IBGE. E por aí vai. Então, se o governo ficar gastando energia com discussões bobas e não focar no que é necessário, que é resolver a questão da comissão mista de orçamento, ter um orçamento factível para 2021, e aí sim se debruçar sobre questões da economia que tramita nos plenários da Câmara e no Senado, a vaca pode ir para o brejo, hein?
0: É, bem lembrado, Estevão Namás. E agora a projeção de Rodolfo Lago.
3: Olha, eu, eu,
2: eu vou na mesma linha do Estevão. Eu, é, o governo está, enfim, aos 45 do segundo tempo para conseguir resolver essas questões econômicas. Precisa definir a questão do orçamento, precisa definir de onde virá o dinheiro para o Renda Cidadã, para o seu programa social, porque senão... É, 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 vai tudo por água abaixo mesmo Entendeu? O governo, o país vai, vai entrar numa crise E todas essas condicionantes que hoje Tem mantido o presidente Bolsonaro popular é, é, vão, vão, vão derreter Para ele é, Se o governo não conseguir é, Recurso para manter o programa social De alguma forma no ano que vem Se mais do que isso o país entrar sem orçamento, porque isso já está se tornando uma possibilidade concreta, é, as condições que hoje mantém o Bolsonaro popular, elas podem se desfazer completamente.
0: Perfeito, perfeito. E agora é o seguinte, deu hoje é, coro qualificado né, com, com votação de maioria absoluta, porque eu não tenho como fugir. Eu vou para a economia também, até porque o, finalmente... né? o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcumbo, marcou no dia 4 de novembro a famosa sessão tão adiada com relação aos vetos. E nesses vetos está justamente um dos mais preocupantes, que é a desoneração da folha de pagamentos, que afeta 17 é, setores da economia. Isso pode gerar um desemprego no Brasil muito maior do que já está acontecendo, lembrando, nós já passamos de 14 milhões de desempregados no Brasil. A questão, como bem disse Rodolfo Lago e Estevão Damasio, a comissão mista de orçamento nem sequer está funcionando. Nós temos o risco de entrar 2021 sem orçamento aprovado. Isso é um dano imenso para o país, porque fica tudo travado. As próprias empresas privadas e as grandes companhias multinacionais não têm como fechar suas projeções, já que estamos nessa fase, para o ano que virá. Ou seja, há tá um caos econômico que, de fato, essa semana, apesar de eleições por todo o Brasil, tem que se concentrar em Brasília. E essa é a minha projeção, para que esses assuntos levantados por Rodolfo Lago e Estevam Namazio sejam resolvidos, até porque o limite e o prazo chegou ao final. E também chegou ao final o podcast do Imagem e Credibilidade, com parceria do Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Hoje recebendo com muita satisfação e muita alegria... A Juliana Monteiro, nossa colega jornalista, que está aí uma boa temporada fora do Brasil, mas em breve voltará, mas enquanto isso lá escrevendo e fazendo um trabalho de correspondente internacional. Da mesma forma, Juliana, a gente agradece e já deseja que você volte aqui assim que puder. E passo a bola agora para os meus colegas que vocês já encerrem esse programa e esse conteúdo daí, já convidando os nossos seguidores para a próxima semana. E lembrando eles, né, Rodolfo e Estevam, que diariamente, viu, Juliana, nós temos um conteúdo chamado JBR News, que sai todos os dias com análise do principal fato. E também estamos nas plataformas Spotify para poder facilitar que todos possam nos escutar onde quer que estejam, e nos sites do Jornal de Brasília e do ImagemCredibilidade.com. Pronto. Dito isso, passo a bola para você. Está contigo,
2: Rodolfo Lago. Não, é muito prazer, um prazer enorme, Juliana, ter tido você aqui com a gente. Saudade grande, né? Espero que a gente se veja em breve no Brasil. Muito obrigado pela sua participação, que foi ótima. Muito obrigado aos nossos seguidores aí que sempre nos prestigiam. E boa semana para todo mundo.
3: Estevão. Da mesma forma, agradeço demais, foi enriquecedora essa participação da Juliana, sucesso para ela, para a família dela, família de brasileirinhos na Itália, que né? <risos> consigam voltar logo, né? E tudo... valeu, enriqueceu muito o nosso conteúdo aqui, obrigado. Muito obrigado a todos, obrigado
0: Juliana.
1: Eu que agradeço gente, agradeço mesmo, acompanho o trabalho de vocês, sou espectadora do, do programa, um abraço para vocês, obrigada pelo convite até a próxima.
2: Obrigado, então. Até lá. <risos>